0: France Inter. Bonjour, c'est Stéphanie Duncan. Je vous propose une série de six portraits de femmes hors du commun qui, du 18e au 20e siècle, à un moment de leur vie, ont décidé de s'affranchir des conventions, de larguer les amarres et de partir à la découverte du monde. Aventurière, épisode 2, Bessie Coleman, la première aviatrice afro-américaine. Un épisode diffusé le 18 février 2023. 20 novembre 1920, on imagine son euphorie quand du pont du Paquebot, Bessie Coleman voit s'éloigner New York et qu'elle regarde au loin vers l'horizon. Car cette Américaine intrépide de 23 ans a décidé de tenter sa chance en France, le seul pays où elle pourra réaliser son rêve, devenir aviatrice. Bessie Coleman fait partie de ces nombreuses femmes qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, ont pris part à la folle aventure de l'aviation en voyant promener les assignations très terre-à-terre terre, où les cantonnaient leur sexe. Mais la jeune femme doit surmonter une autre barrière, peut-être plus redoutable. Bessie Coleman est noire, d'origine afro-américaine et amérindienne. En obtenant en France son brevet de pilote, Bessie Coleman deviendra la première aviatrice noire de l'histoire et se battra jusqu'à sa mort tragique pour les droits civiques des Afro-Américains. Là-haut, dans les airs, comme la ségrégation et le racisme semblent bien dérisoires. « Mon rêve le plus cher, disait Bessie Coleman, est de donner un peu de couleur au ciel.
1: » France Inter, Stéphanie
2: Duncan, autant en emporte l'histoire.
0: Katel Faria, bonsoir. Bonsoir, Stephanie Duncan. Vous êtes écrivaine, vous avez consacré un livre récemment aux pionnières de l'aviation, les aviatrices des années 1920-1930, cette époque dite héroïque de l'aviation. Du moins, vous en parlez de quelques-unes d'entre elles, parce qu'évidemment, il y en a eu beaucoup. Vous en avez choisi six. Il y en a eu en Angleterre, en France, aux états unis en Allemagne, partout. Comment expliquer ce phénomène-là, au lendemain de la Première Guerre mondiale eh bien écoutez,
3: euh, l'époque héroïque de l'aviation correspond à ce qu'on appelait les années folles. C'était une époque de grande émancipation, de liberté, de respiration après la guerre. Et les femmes ont su saisir cette opportunité à l'époque pour accomplir de grandes choses et notamment euh, ont profité euh, du décollage entre guillemets de l'aviation pour accomplir euh, des exploits extraordinaires. Donc c'était l'époque des,
0: des grands records, des grandes traversées, des grands meetings dans des conditions très difficiles. Des, des avions en bois et en toile. Euh, franchement, euh, il fallait être courageuse. Hein. Oui, dans des très
3: conditions très casse-cou. Exactement, très casse-cou, dans des conditions euh, très dangereuses. Mais c'était une époque où les, les avionneurs les laissaient volontiers euh, prendre ce genre de risque parce qu'en prenant tous ces risques, les pilotes accomplissaient de grandes choses, faisaient progresser l'aviation sur le plan technologique, euh, technique, et puis aussi promouvaient les différentes compagnies, les, les modèles d'avions. Donc c'était un une affaire où tout le monde s'entendait très bien. En tout cas, c'était une époque
0: de grande liberté, où l'on pouvait tout tenter, même risquer sa vie au moindre vol. Bessie Coleman est doublement une pionnière de l'aviation, j'ai dit, d'abord comme femme, mais aussi comme noire et amérindienne. Hein, quand elle naît au Texas, on est en 1892 ou 93, ça dépend un peu des sources, rien ne laisse présager à ce moment-là, évidemment, de son futur d'aventurière et de femme célèbre. Rien du tout, parce que je pense qu'on peut dire qu'à peu près. Tous les éléments
3: étaient contre elle à cette époque-là. Elle est née à une époque où, même si l'esclavage avait été aboli 70 ans auparavant, en fait la ségrégation était encore terrible. On est dans les états du sud. Exactement, nous sommes dans les états du sud, à une époque où les lynchages de Noirs sont encore très réguliers. Quand je parle de lynchage, il s'agit d'événements publics, d'une violence, d'une cruauté absolument épouvantable. Et Bessie a grandi dans cette... Donc elle est la elle
0: est dixième d'une fratrie de 13, je crois. Le père est d'origine indienne oui, le... et la, la mer tôt, noire.
3: Oui, alors son père a aussi du, du sang noir, mais est en effet en grande partie euh, amérindien, et on pourrait penser qu'il s'agit d'une circonstance atténuante, et pas du tout. En fait, il était presque pire à l'époque d'être amérindien euh, que d'être ouais. noir, parce que visiblement, le, le peuple amérindien était considéré comme étant... Euh, féroce. Euh, oui, féroce, euh, mmh. vicieux. Enfin, le, le père de Bessie cumulait vraiment tous les désavantages et a connu euh, une discrimination absolument et, terrible. Et Bessie Coleman, est-ce qu'elle va à l'école quand elle est enfant elle va à l'école, mais alors seulement quelques mois par an, parce qu'en fait, chaque année, elle est réquisitionnée, aux alentours du mois de juillet, elle est réquisitionnée, comme tous les enfants et même et adultes noirs, pour la, la cueillette du coton. Ce qui l'occupe plusieurs mois par an, c'est un travail éreintant, usant, et donc tout cela l'empêche d'aller à l'école, bien sûr.
0: Mais elle a quand même une ambition, elle a envie de faire des études. Elle ne sait pas encore qu'elle veut être aviatrice à ce moment-là, mais euh, elle a envie de changer de vie. Oui, et ce qui lui permet de faire ce rêve, d'oser ce rêve, c'est de lire, en fait. Très
3: tôt, sa mère, qui vit dans des conditions très simples, mais a l'intelligence de comprendre que pour aider ses enfants à sortir de leurs conditions, il faut leur donner une certaine éducation. Sa mère l'encourage à lire, et Bessie aime lire. Bessie aime l'école pendant les moments où elle va voilà, pendant les moments où elle peut y aller et elle aime lire et c'est en lisant qu'elle découvrira le destin d'une d'une femme qui s'appelle Harriet Tubman qui s'est fait une femme qui s'était faite une, une mission de libérer les noirs et de leur permettre de fuir du, du sud vers le nord pour
0: mener une autre vie et très tôt Bessie va rêver d'un destin à la Harriet Tubman mais d'ailleurs elle-même donc à 23 ans en 1915 elle part pour Chicago dans les États du Nord donc où la condition des noirs n'est pas géniale mais elle est quand même un peu meilleure que dans le sud et elle va devenir euh, manucure dans une boutique de, de voilà de beauté. Exactement, et rien que pour faire cela, il
3: fallait quand même être assez euh, euh, courageuse. Ouais. Il fallait du cran quand même, cette jeune femme qui part sans le sou et qui décide d'aller vers Chicago, alors que toute sa vie, elle n'a vécu que dans, dans sa petite ville de Waxahachie, euh, au fin fond du Texas. Et non, elle y
0: va, elle décide d'aller chercher une autre vie, et elle y parvient, mais elle rêve d'encore plus. Donc elle se marie, mais le mariage ne dure pas. Ses frères partent faire la guerre en France et rentrent en 1918. Et c'est peut-être là à ce moment-là que l'idée de voler lui... lui commence à lui trotter dans la tête. Oui, probablement, d'autant plus... Parce euh... qu'elle entend parler donc de la
3: France, que là-bas il y a des femmes qui volent, c'est ça Exactement, et même ses frères, l'un de ses frères a tendance à la provoquer à ce sujet, il dit lui-même, une phrase qu'on peut trouver très dure, c'est vous les femmes nègres, jamais vous ne pourrez voler comme le font les femmes que j'ai vues en France. Et donc son frère passe son temps à vanter la liberté des femmes françaises, et au bout d'un moment je pense que ça finit par échauffer un peu les oreilles de, de Bessie, qui elle compte bien se trouver un destin, mais pas tellement pour elle-même, et c'est ça que je trouve assez fascinant chez cette femme, c'est qu'elle ne rêve pas d'un de, destin pour elle-même, mais pour se mettre au service d'une
0: cause, et la première de ces causes, c'est la cause noire, et la seconde, c'est celle des droits des femmes. Donc elle va rencontrer un, un, le directeur du journal Chicago Defender, c'est un noir mmh. euh, qui a fait fortune, Robert Abbott, qui encourage les noirs à s'émanciper, et qui va l'aider justement, parce qu'elle ne peut pas apprendre le, le métier de pilote aux états unis parce que c'est interdit aux noirs. Exactement. Et en plus d'être noire, Bessie c'est une femme, ce qui ouais, n'arrange rien à beaucoup. ses affaires.
3: Oui, ça fait beaucoup. Abbott, en effet, elle encourage, lui dit qu'aux Etats-Unis, de toute façon elle s'en rend compte elle-même, elle a beau frapper aux portes des, des aéroclubs, on lui refuse tout net l'entrée. Abbott lui dit, allez en France, là-bas, il n'y a pas de, de ségrégation, vous pourrez apprendre à piloter, mais... Pour une jeune femme qui n'a pratiquement jamais été à l'école qui certes est cultivée parce qu'elle s'est cultivée ouais. elle-même, mais il faut quand même non seulement amasser une somme d'argent conséquente pour traverser l'Atlantique et ouais. payer et sa formation, mais il faut en plus apprendre le français. Ouais, et, et puis il, faut loin, euh, il faut partir loin, quitter et sa
0: famille tout le monde pour aller dans un pays étranger.
3: Exactement, et Abbott la soutient bien sûr, mais, mais Abbott ne fait pas tout, c'est-à-dire qu'on sait qu'il est riche ici mais pourtant Besside aura quand même vraiment cravaché et travaillé dur pour y arriver. Euh, ouais. Donc rien n'aura rien été facile, mais Rien ne
0: l'aura à Le 20 novembre 1920, donc, elle l'embarque à New York pour la France. C'est là que commence notre histoire. Catel Faria, on se retrouve dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Bessie Coleman, une noire américaine à la conquête du ciel. Un texte de Pierre Lorimi, écrit spécialement pour autant n'importe l'histoire. Réalisation Sophie de picon
4: Je pars. Des embruns pleins la figure, mais mon Dieu que ça fait du bien. Manhattan n'est déjà plus qu'un gros point sur l'horizon. Bientôt, on traversera l'Atlantique, non plus en six jours, mais en quelques heures. Là-haut, je veux faire partie de l'aventure. Et l'aventure, c'est droit devant. Bye bye Chicago. Je te laisse derrière moi, avec mes amis, clients, famille, mari et Al Capone, pour enfin réaliser mon rêve. Moi femme noire, du sang indien dans les veines, la petite ramasseuse de coton, celle qui lessivait des miles de linge pour les beaux quartiers je vais devenir aviatrice
0: aviatrice 20 novembre 1920 Elisabeth Coleman quitte l'Amérique avec en poche un visa de tourisme d'un an pour la France son passeport indique 1m60 front haut, cheveux marron peau brune, reflets cuivré. À 28 ans, malgré les difficultés, elle est bien décidée à réaliser son rêve. Robert Abbott, puissant directeur du journal Chicago Defender, l'a encouragée à se rendre en France, pays pionnier de l'aviation où n'existe pas la même discrimination. À son arrivée, une première école en région parisienne refuse de la prendre. Deux femmes viennent de trouver la mort lors d'exercices de vol. Elle tente alors le centre Caudron, au Crotoy, en baie de Somme. Cette école réputée borde une immense plage dont le sable durci, à marée basse, forme une piste idéale. Les femmes y sont admises. Adrienne Bolland et Raymond Roche, deux aviatrices qui fascinent la jeune Américaine, l'y ont précédé. En cette fin novembre, sa valise à la main, elle se présente au bureau de René Caudron, le directeur de l'école.
2: Alors comme ça, vous voulez passer votre brevet de pilote Oui. Asseyez-vous. L'international, le plus difficile. Et qu'est-ce qui vous intéresse tant dans le fait de voler Et ne me parlez pas d'oiseaux.
4: Mais tout m'intéresse, monsieur Chaudron.
2: Caudron, monsieur Caudron.
4: Monsieur Caudron, excusez mon français. Pour moi, voler, c'est s'affranchir, couper les chaînes. Le ciel est un nouvel espace de liberté et je compte bien y
2: laisser ma trace. Vous n'êtes jamais monté dans un avion Pas même un baptême de l'air
4: Non, pas même. Je veux être la première aviatrice noire, montrer qu'une femme comme moi peut s'élever au-dessus des préjugés, rapprocher les gens, quelles que soient leurs origines. Et quoi de mieux qu'un avion pour ça
2: Très juste. Alors vous êtes tombé sur la bonne école
4: Ça veut dire que je suis prise
2: Yes euh, Pas si vite, Miss Coleman. Vous devez d'abord signer votre contrat de formation et une décharge de responsabilité en cas d'accident grave. Là, en bas à droite, sur chaque page, « Lui est approuvé ». Votre inscription sera définitive seulement après la visite médicale. Vous devez avoir une bonne vue et des nerfs solides. Ah, une dernière chose. Votre plan de financement me paraît sérieux, mais... Sans être indiscret, comment avez-vous fait Je veux dire, avec le voyage, l'hébergement, la formation sur un an... Vous êtes manucure, c'est ça
4: Pas vraiment. Je dirigeais un salon de beauté, le meilleur de la ville. Disons simplement qu'il y a des personnes à Chicago qui croient en moi. Je ne veux pas les décevoir.
2: Votre histoire me plaît. Ici, on aime les personnalités « bigger than life », comme vous dites, qui cherchent à se dépasser. Pas comme ces dames en capeline qui veulent juste voler pour briller en société. Avec mon frère, on a lancé notre premier aéroplane en 1909, dans un champ tiré par une jument. Si Gaston était encore de ce monde, il m'aurait dit « René, tu peux me croire, elle a le truc.
4: » Le truc La
2: flamme, si vous préférez. Je ne vous cache pas aussi que l'Amérique nous intéresse. En tant qu'avionneur, il y a un fort potentiel commercial. Et si vous êtes aussi doué qu'Adrienne Bolland, mais n'allons pas trop vite. Vous devrez d'abord faire vos preuves.
4: Je peux visiter vos
2: ateliers Naturellement. Je vais vous montrer nos dernières acquisitions. Le Nieuport 82, un biplace qui a remporté le Challenge Léon Morane, et le Sopwith anglais avec ses 160 chevaux. Et demain, baptême de l'air. Oh.
0: Les mois qui suivent sont intenses pour l'élève pilote. Installée dans une pension au village, elle fait chaque matin à pied les 3 km qui la séparent du terrain d'aviation. Les villageois regardent avec une curiosité amusée cette élégante et frêle américaine à la peau noire qui contraste dans ce coin de Picardie. Élève douée, assidue, appréciée de ses camarades, mais déclinant leur virée au dancing ou au casino, Bessie Coleman fait des progrès rapides. Réglage du moteur, trajectoire de vol, tangage et roulis. Elle apprend, note et révise jusqu'à tard le soir. Son français s'affine et les termes techniques lui deviennent
1: familiers. Allez, on révise encore une fois les points de contrôle que doit faire un pilote avant tout décollage, même si les mécanos ont déjà tout inspecté. J'insiste sur ce point. Les
4: défauts possibles sur les ailes et le fuselage.
1: Oui, une déchirure dans la toile et c'est le plantage assuré. Mais encore
4: L'empennage. Les stabilisateurs, la gouverne, les pneus et voir si la tringle des commandes a été bien graissée.
1: Bien. Vous vous rappelez la devise de l'école caudron mm -hmm. Expliquer, comprendre, voir, toucher. toucher. Tirez sur le troisième au l'aile gauche. Là. Ouais, il doit être bien tendu. Il l'est. Et que doit-on encore contrôler
4: La bonne fixation des longerons.
1: Exact. C'est comme ça que le frère du patron est mort. Bêtement, son avion s'est plié en deux en plein vol. Allez, on fait une pause. Vous voulez une cigarette Non, merci. L'examen approche vous, vous vous sentez comment, mademoiselle Coleman
4: Comme Eugène Bullard.
1: Bullard, Bullard, euh, attendez, je, je bulle là.
4: On voit son portrait dans le clubhouse.
1: Parmi les as de la guerre Oui,
4: ça vous revient toujours pas C'est le premier pilote noir militaire, surnommé « l'hirondelle noire de la mort », pour ses attaques fulgurantes.
1: Eh ben, ça promet. Jusque-là, votre prise de risque était mesurée. Attention à ne pas vous laisser guider par vos émotions. Dès qu'il met un pied dans l'habitacle, le pilote... On
4: doit toujours garder une parfaite maîtrise de lui-même et de son environnement. Je sais, monsieur l'instructeur. Mais sans risque, il n'y a pas de plaisir.
1: Oula On aborde un sujet complexe, hors cours. Comment se faire plaisir tout en contrôlant l'incontrôlable Allez, on a bien mérité notre verre, à l'hôtel de la Marine. Vous saviez que
4: j'ai bu mon premier verre de vin là-bas, à la Marine Vraiment Ouais, mais je préfère le soda. Dommage hein, que vous n'ayez pas de choix, ici. Vous savez que chez nous, aux états unis on n'a plus le droit de boire une goutte d'alcool Non. Que j'aime voler Cette sensation de plénitude cette douceur infinie dès qu'on quitte le sol. L'impression de toute puissance lorsque l'appareil réagit à la moindre de vos sollicitations. D'en haut, le littoral est magnifique, avec ses reflets gris, ses longues dunes et les ramasseuses de coquillages qui me saluent à chaque passage. Ce bonheur fait tout passer. L'étroitesse de la carlingue, la combinaison rêche, les gouttelettes d'huile qui maculent vos lunettes et le bruit assourdissant du moteur.
1: Vous voyez il faut tirer le manche vers soi tout en appuyant sur la pédale gauche du palonnier, puis on inverse le mouvement et on enchaîne. Surtout ne pas contrarier les commandes Surtout ne pas pouvoir... Contrarier les commandes
2: Alors Guéraud Monsieur Caudron Comment va notre jeune élève américaine Ça entre l'apprentissage c'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de temps à vous consacrer ces dernières semaines. Beaucoup de
1: choses à régler dans notre usine d'ici les Moulineaux. On en est à 50 heures de vol, monsieur. Mm -hmm. Je peux vous dire que ça se présente bien. Elle est douée, cette petite. Dure à la tâche, courageuse, d'excellents réflexes. Moins casse cou qu'Adrienne. Ah bien, bien. J'ai cru comprendre
2: qu'elle est devenue la mascotte du groupe. Mm. Je ne regrette pas de lui avoir confié l'Ognoport 82 aux ailes noires. Un coucou fiable est suffisamment complexe pour progresser. Vous me la soignez, hein, sans l'aménager pour autant Préparation et exigence sont les meilleurs atouts pour la réussite du brevet. D'ailleurs, il faut que je règle encore les déclarations administratives auprès de la Fédération. Je vous laisse.
0: Outre un examen théorique, le brevet de pilote en 1921 comprend différentes épreuves pratiques. Vol en triangle, vol en altitude, vol plané, moteur coupé, et la plus technique, une série de boucles en forme de 8 entre deux mâts distants de 500 mètres, pour finir par un atterrissage pile à l'endroit tracé sur le sol. Le brevet international, qui autorise le transport de passagers, relève encore le niveau d'exigence en ajoutant deux épreuves difficiles, un vol de nuit et un circuit de près de 400 km, avec deux escales imposées, à réaliser en moins de 8 heures, sous le contrôle de commissaire de la Fédération aéronautique internationale. Demain, c'est « The Big Part », le gros morceau,
4: le circuit. Le nom des escales vient de tomber. Ce sera Orly et Buc, avant-retour au Crotois. J'ai intérêt à préparer un plan de vol millimétré. La région est dense et les points de repère vus d'avion, pas si simples à repérer. Mais je me sens prête. No stress. Allez, pense à autre chose. Aujourd'hui, c'est repos. Quelque chose me pousse comme si j'étais en mission. Je m'arrête souvent devant cette statue de Jeanne d'Arc dans le port du Crotois. Elle m'inspire. J'aime son visage calme et déterminé. Moi, une Jeanne d'Arc Noire Et pourquoi pas J'espère simplement ne pas finir un jour comme elle dans les flammes. Celle de mon avion.
2: J'appelle Mademoiselle Coleman à venir me rejoindre. En tant que directeur de cette école, je n'ai qu'un mot. Félicitations. Vous avez réussi l'examen haut la main avec trois mois d'avance, la seule ce semestre parmi nos 62 stagiaires. Prenez-en de la graine, messieurs. Oh C'est avec un immense plaisir que je vous remets donc votre brevet international, dûment tamponné. Bravo.
0: Merci.
2: Avec ce sésame, vous pouvez voler dans le monde entier. Vous êtes parti pour faire une belle carrière dans l'aviation, Bessie si je peux me permettre de vous appeler ainsi. Sur ce, champagne
4: Le Crotois, 16 juin 1921. Georgia, ma serette, c'est fait. Je l'ai mon brevet. Numéro 18310 Je tire un peu la tronche sur la photo, mais bon. Désormais, je suis une pilote, tout ce qu'il y a de plus officiel. Je reste encore en France quelques semaines. Je veux profiter de Paris et m'offrir une tenue d'aviatrice sur mesure. Long manteau de cuir noir comme les aviateurs canadiens, casquette de cuir à mes initiales, veste d'officier bleu avec gros ceinturon, pantalon bouffant et longues bottes lacées. Tu verras, ça en jette. J'ai hâte de tous vous retrouver à Chicago. Maman, toi, Nailus, Eloïse et mes gros machos de frères. Mmh.
0: L'aviatrice rentre à New York le 29 septembre 1921 sur le Manchuria, un paquebot qui ne pratique pas la ségrégation. Être la première pilote afro-américaine lui vaut une vraie reconnaissance médiatique. Mais une désillusion l'attend, elle ne trouve pas de travail dans l'aviation. Les lignes commerciales régulières n'existent pas encore aux états unis Le fret et la distribution du courrier occupent l'essentiel de l'activité des compagnies naissantes, et celle-ci embauche en priorité d'anciens pilotes de guerre. Après avoir assisté à la revue musicale Shuffle Along sur Broadway comme invité d'honneur, Bessie Coleman rejoint dans un bar Robert Abbott, patron d'un groupe de presse noir à succès, qui soutient la jeune femme depuis ses débuts. « Monsieur Abbott, je ne sais plus quoi faire.
4: J'enchaîne les lettres de motivation, l'envoi de CV avec copie de mon brevet et rien. Pas un retour. » Je sais bien ce qui dérange les recruteurs. La photo sur ma licence de pilote. J'ai l'impression d'un mauvais rêve. C'est décourageant. Je continue à y croire, hein, ne mais... Ne
5: désespérez pas, Bessie. Soyez patiente, vous avez toutes les qualités pour réussir. Le secteur aérien est en train de s'organiser. Et vous pouvez toujours compter sur moi, vous le savez. Désolé, je dois vous laisser, je prends le train à l'eau pour Chicago. À bientôt. donnez-moi de vos nouvelles.
6: Oui, oui, oui. Au revoir, monsieur Abbott. Bessie Bessie Coleman, l'aviatrice Oui, c'est moi. J'aurais parié ma tasse de thé au gin. C'est du bon, pas frelaté. Si vous en voulez, je connais bien le serveur. Non, merci. Je reste à mon ginger beer. Je peux m'asseoir Oui. elle Dare, la sorcière volante. J'ai vu ta photo, votre photo dans le journal. Et merde, on se tutoie, non on tutoie bien les oiseaux. D'accord. C'est cascadeuse Yep, et fière de l'être. T'es devenue une célébrité, dis donc. Ouais,
4: mais pour ce que ça me rapporte, c'est pas les articles de presse qui nourrissent mon compte en banque. Pourtant, je
6: pensais que mon brevet m'ouvrirait des portes. Ah non, ça suffit plus, camarade. Déjà que les mecs nous passent devant, en plus t'es noire. a qu'un moyen de gagner correctement sa vie avec un avion de nos jours. Faire des cascades dans les meetings aériens. Avec le développement des cirques volants dans le pays, jusqu'à la côte ouest, il y a un tas de trucs à se faire. Tu n'es pas du genre Chochotte, je me trompe Alors tu devrais y réfléchir.
0: Personne ne voulant la former à la voltige aux États-Unis, Bessie Coleman repart en Europe en 1922. Son périple passe par Paris, puis Amsterdam, où elle rencontre Anthony Fokker, une référence dans le milieu de l'aviation. Il lui ouvre les portes des meilleurs centres de formation en Allemagne, où elle s'entraîne avec d'anciens as des combats aériens. Elle se fait remarquer par son habileté, apprend à sauter en parachute et commence à imaginer ses premiers numéros. En juin, Pathé News tourne un reportage sur cette étonnante pilote noire qui virevolte au-dessus de Berlin. Bessie Coleman se sent enfin prête. Le 9 août 1922, elle embarque pour New York, où elle est accueillie triomphalement par la presse.
7: J'ai le grand plaisir d'accueillir Queen Bess, première femme noire pilote au monde qui nous revient d'Europe, auréolée d'une très belle réputation d'acrobate aérienne. Bonjour Bessie Coleman, bienvenue à notre conférence de presse. Bonjour à tous. On dit que vous avez traversé en avion le palace du Kaiser à Potsdam, près de Berlin. C'est vrai
4: Absolument. Très impressionnant. Je suis le seul aviateur américain à l'avoir fait, semble-t-il.
7: Pensez-vous qu'une femme soit aussi courageuse qu'un homme Vous en doutez je suis là avec quelques-unes pour le prouver. Piloter est un sport de haut niveau, dangereux, et le vol acrobatique en est la discipline la plus exigeante. Il y en a en effet beaucoup d'accidents parmi les cascadeurs aériens. Quel rapport entretenez-vous avec la mort J'ai vu l'avion d'un de mes camarades s'écraser lors de ma formation en France.
4: Au lieu de me démotiver, ça a renforcé ma détermination à réussir. Vous savez, lorsque vous êtes noir dans un état du sud, vous côtoyez la mort dès votre plus jeune âge
7: les principaux aviateurs français et allemands ont parlé de vous comme l'un des meilleurs pilotes qu'ils aient vus. <rire> Ça me fait très plaisir. Voler m'a appris le courage, la
4: résistance et l'ambition. Atteindre ce niveau demande des heures et des heures d'entraînement. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes formidables là-bas qui m'ont partagé leur savoir.
7: Vous n'avez pas trouvé ces compétences de ce côté-ci de l'Atlantique
4: Non. <rire> Elles existent mais ne sont pas encore accessibles à tous. C'est mon combat aujourd'hui. Je pense que ma destinée était de risquer ma vie pour apprendre à piloter et d'encourager les Afro-Américains à ne pas rester derrière les Blancs dans ce domaine. Dans ce but, je compte bien ouvrir une école de pilotage dans les mois qui viennent. Et quand aura lieu votre premier show Dans 15 jours, le 27 août au Glen Curtis Field à Long Island. Venez nombreux, je vous promets de belles surprises.
0: Organisé en l'honneur des vétérans noirs du 15e Régiment d'infanterie de New York et sponsorisé par Robert Abbott, l'événement est présenté comme le premier vol public d'une femme noire. Mais une pluie battante oblige à le reporter d'une semaine. Le 3 septembre 1922 à 16h45, sous un timide soleil, Bessie Coleman s'avance vers son avion devant une foule bigarrée.
8: À présent, chers auditeurs, voici l'épreuve la plus spectaculaire, la plus virtuose, la plus dangereuse aussi le grand numéro tant attendu que nous allons partager en direct sur les ondes avec vous. Tout juste rentrée d'Europe où elle s'est formée auprès des plus grands, Bessie Coleman va exécuter des figures encore jamais vues en Amérique. Miss Coleman, le ciel de Long Island est à vous. La voici qui s'avance. Revêtue de son uniforme fétiche, Bessie Coleman grimpe dans la nacelle. Elle s'attache, ajuste ses lunettes et fait signe au mécano de lancer l'hélice. L'avion roule à présent. Il décolle comme une flèche La météo est bonne, la visibilité excellente Chers auditeurs, c'est un véritable ballet aérien en solo que nous assistons Et quel saut Free, Piqué Chandelle Fausse attaque Le pilote blanc semble combattre un ennemi invisible Quelle maîtrise Mais... Que se passe-t-il On n'entend plus le moteur L'avion décroche et tombe comme une feuille Oh non Il se redresse Le moteur redonne toute sa puissance Ce n'était qu'une ruse cette pilote est tout bonnement incroyable. J'en frissonne encore la main crispée sur le micro. D'ailleurs, ici au Glen Curtis Field, la foule ne s'y trompe pas. Les clameurs retentissent dans tout l'aérodrome. Une dernière figure en 8 et c'est déjà le finish. Miss Coleman est debout, les bras en V. V comme victoire. Elle
5: signe ainsi un magnifique hommage à nos troupes.
0: Ce premier succès à New York lance sa carrière de voltigeuse. Le mois suivant, l'aviatrice donne un nouveau spectacle à Chicago où elle enchante la foule. Son carnet d'engagement se remplit. Les meetings aériens sont généralement suivis par une séance de baptême de l'air à 5 dollars par participant. Bessie Coleman peut en enchaîner une vingtaine jusqu'à la tombée de la nuit. De quoi améliorer ses finances, mais pas assez pour acheter son propre avion. Elle loue des appareils excédentaires de l'armée, parfois rafistolés à la colle et au fil de fer. La Voltige est un métier de saltimbanque, risqué et dépendant des conditions météo. Sollicitée par ailleurs pour des publicités et des projets de cinéma, elle a désormais un agent.
2: Ah, Miss Coleman, Miss Coleman, on peut se parler une minute Alors, ça fait trois mois que je me démène pour organiser votre planning, finaliser les contrats.
4: Oui, Venez-en au fait, Monsieur Jackson. Je vous
2: ai présenté un projet de film très intéressant vous étiez d'accord, mm -hmm. la production a mis les gros moyens, et puis j'apprends que vous venez de tout plaquer le premier jour de tournage. Mais qu'est-ce qui se passe
4: J'ai lu la nouvelle mouture du scénario et ce n'est pas possible. J'y apparais comme une cendrillon noire qui débarque à New York en haillon de son sud natal. Je ne veux pas de ces trucs façon case de l'oncle Tom. Ma case à moi, c'est un hangar d'avion ouvert à tous et sans préjugés.
2: Non mais vous lisez ce qu'on dit de vous dans les journaux, que vous n'en faites qu'à votre tête, que vous êtes capricieuse. On vous décrit même en texane excentrique et mal élevé. Une
4: texane mal élevée, rien que ça. <rire> Ils s'intéressent à mes origines, maintenant Dites-leur que je trichais, petite, sur le poids des ballots de coton en mettant mon pied sur la balance à l'insu du contremaître. Je ne tiens pas compte des critiques, Monsieur Jackson. J'avance.
5: Mais vous allez foutre votre carrière en l'air.
4: En l'air, comme vous dites, j'y suis déjà et très bien. Ce film ne correspond pas à l'image que je me fais d'une jeune femme noire, moderne, indépendante, sans enfants ni mari à nourrir. Je suis aussi connue qu'une chanteuse de jazz. Certains ne le supportent pas. Ma liberté inquiète les mâles noirs. C'est qu'ils pensent que je vais donner des idées à leurs femmes J'y compte bien. Il y a encore beaucoup à faire dans ce pays pour atteindre l'égalité entre hommes et femmes, aussi bien qu'entre blancs et noirs. Je ne reviendrai pas sur ma décision.
2: Dans ce cas, je jette l'éponge, Miss Coleman. Trouvez-vous un autre impresario Je lui souhaite bien du plaisir.
0: Les affaires s'améliorent pour l'aviatrice. Elle peut enfin acheter d'occasion son propre Jenny, un Curtis JN4, avion apprécié des cascadeurs aériens pour sa stabilité et sa maniabilité. Elle espère pouvoir réunir assez d'argent pour ouvrir son école de pilotage. Mais un événement va bouleverser ses projets. Le 4 février 1923, elle est invitée à se produire devant 10 000 personnes pour l'inauguration d'un parc d'attractions près de Los Angeles. Peu après le décollage, le moteur cale à 80 mètres du sol, son biplan pique du nez et s'écrase. Transportée inconsciente sur une civière, Bessie revient à elle et veut terminer son show. Face à la gravité des blessures, le médecin refuse. C'est l'hôpital tout de suite où elle ne pourra plus jamais voler.
5: Fracture multiple de la jambe gauche, trois côtes cassées, 12 points de suture sur le visage et le menton, vous faites rien à moitié Bessie. Oh,
4: quelle poisse. J'y étais presque. J'avais trouvé un sponsor, acheté mon avion, et voilà ce fichu moteur qui me lâche et tout est à refaire. J'en pleurerai. Le pire, c'est que je dois rester à plusieurs semaines. Comment je vais tenir, moi Financièrement, je suis pas loin du crash.
5: Ne vous en faites pas. Vous êtes ma protégée. Et le journal vous soutient. Au point de rendre ma femme jalouse. Jalouse Oui. Elle pense que je m'occupe trop de vous. Alors officiellement, je ne suis pas ici, mais en visite dans nos bureaux californiens. Oh. Bon, revenons à ce qui nous préoccupe. Pour l'instant, il faut faire une croix sur l'aviation. Comment ça Je parle simplement de voler. Par contre, rien ne vous empêche, avec votre expérience, de donner des conférences dans les théâtres et les salles de cinéma, de raconter vos aventures. Elles font rêver. Si vous saviez le nombre de courriers qu'on reçoit au journal après chaque article sur vous. Oh.
4: C'est une idée, ça Des conférences ouvertes à tous Je pourrais projeter les images tournées par pâté Elle date un peu, mais ça ira. J'ai toujours les bobines avec moi. Aïe oh. Oh, Saleté de jambe oh. J'imagine déjà le titre de ma conférence. « Donner des couleurs au ciel ». Ça sonne bien, non
0: Dans les mois suivants, Bessie Coleman lance un cycle de conférences qui séduit un large auditoire. Devenue un modèle pour la communauté noire, elle obtient le soutien d'associations en faveur des droits civiques. Ne pouvant voler, elle partage à Chicago la vie des flappers, ces garçons des années folles à l'esprit rebelle et avant-gardiste. En septembre 1923, enfin remise de son accident, l'aviatrice reprend ses performances aériennes.
6: Bess, t'as vu la photo dans le journal ce matin Non, pourquoi Un truc terrible Et pourtant, on est plutôt bonne dans le genre je suis verte de ne pas y avoir pensé. Oh, mais quelle idée hein, Il est où ce foutu journal Bon, tant pis. Imagine un peu Blackie. M'appelle pas Blackie, je déteste ça. Je suis pas une chienne. Ok, ok. Donc, imagine la scène deux silhouettes en combi blanche se tenant presque debout sur l'aile supérieure du Jenny. Mmh, Jusque-là, rien de bien difficile, même à 100 km/h. Hein. Assiette
4: droite, si le ciel est sans turbulence. Attends, là...
6: attends. Chacun se tient sur l'aile opposée, une raquette à la main, mmh. et entre eux, il y a un filet blanc. Les deux pilotes jouent au tennis. Non mais ils font semblant. T'es sûre que c'est pas un photomontage No, darling, elles l'ont fait Le journal est formel. La photo est dingue. Elles sont montées à la volée et elles ont smatché Bess. Elles, c'est Gladys Roy et sa copine Evan Hunger qui ont fait le coup. Ah et Gladys, ça m'étonne pas.
4: Ivan Mais c'est pas un mec Eh non. Alors là. Oh Respect, les filles
6: Quand je te dis qu'on est plus courageuses que ces messieurs... Ouais, on les a eu haut la main, nos galons de Wingwalkers Eh, qui a dansé le Charleston, là-haut C'est nous ouais, et qui a marché sur l'aile, les yeux bandés C'est nous. nous Et qui a changé une roue en plein vol, en sautant depuis un autre avion, sans harnais ni rien mmh, On ouais. nous en demande de plus en plus, c'est elle Il faut voler à basse
4: altitude pour que les spectateurs puissent bien voir, il faut prendre chaque fois plus de risques... Cette curiosité des foules pour les Flying Circus, ça ne durera pas les gens vont se lasser. On vit la fin
6: d'un âge d'or. Je nous donne encore quoi Allez, deux ou trois ans. Déjà, la concurrence est rude, les tarifs font du piqué. Ouais. Et ben moi, j'ai pas dit mon dernier mot. Faut du sensationnel pour être bien payé. Je pense reprendre un truc de cirque, tu vois Où on est accroché à une corde par les mâchoires et on tourne comme une toupie. Quoi Ouais, j'ai fait des essais dans un gymnase et je tiens douze minutes. Ça devrait le faire. Bon. Après, je peux plus manger pendant deux jours, c'est ça le problème. Waouh moi, je veux juste créer mon école de pilotage
4: ouverte à tous, euh, quel que soit le sexe ou la race. Ah, tu sais bien, c'est mon oui, dada. Hein. dada. L'aviation, c'est un outil d'émancipation. Et on en est les meilleurs
0: exemples, non La notoriété de Bessie Coleman s'étend dans le pays. Elle fait partie des têtes d'affiche des meetings aériens de la Nouvelle-Angleterre à la Californie, en passant par le Midwest. Son professionnalisme et la qualité de ses prestations rassurent les organisateurs. Elle en profite pour exiger la mixité raciale dans les tribunes partout où elle passe et compte bien emmener son spectacle plus au sud.
4: Robert, j'ai quelque chose d'important à vous confier. Oui J'aimerais votre avis.
5: Ah, très bien, je vous écoute. Un peu de café
4: Oui, merci. Vous êtes... Euh... Mon patron de presse préféré, vous le savez.
5: Mmh. Vous m'inquiétez, là.
4: Et toujours de bons conseils. Alors voilà, ça me trotte dans la tête depuis un bout de temps. Je veux présenter mon show là où j'ai grandi avec ma mère et mes sœurs, au Texas. Et m'y installer pour un moment.
5: Au Texas Vous savez ce que ça signifie
4: Oui. S'attaquer au sud profond.
5: Exactement.
4: Là où on lynche, en famille et en toute impunité.
5: Et où les fortes têtes comme vous peuvent finir au bout d'une corde. Ces suprémacistes en cagoulés du clan ne sont jamais bien loin. Je peux vous le dire, j'ai des informateurs sur place. Vous prenez de gros risques.
4: C'est pour ça que je vous en parle. Mes amis, ma famille, mon nouvel agent, tous m'ont dit c'est de la folie.
5: Et ils ont raison. De toute façon, je vous connais Bessie, vous avez déjà pris votre décision, n'est-ce pas?
4: Mmh. Je sais qu'il faut que je le fasse. Survoler ces champs de coton où se sont cassés tant de dos noirs. Montrer là-bas ce dont une Afro-Américaine est capable aujourd'hui. Gagner sa vie comme aviatrice, ce métier d'élite. C'est une manière de dire à tous, vous aussi, vous pouvez le faire.
5: Alors promettez-moi une chose, Bessie. Pas de provocation, d'accord Restez dans les clous de ce que les organisateurs prévoient, et vous me réservez une interview exclusive pour votre première date.
4: C'est d'accord. Ça fait dix ans que je suis pas retournée dans le Sud.
0: Je me demande ce que je vais y retrouver.
5: De nouveaux fans.
0: Bessie Coleman tiendra sa promesse. Elle s'installera au Texas et se produira à Houston le 19 juin 1925, jour du 60e anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi d'émancipation des Noirs voulue par le président Lincoln. Puis ce sera autour des villes de Richmond, Wharton, Galveston, Dallas et Austin. À chaque fois, le show est un vrai succès populaire. Son programme s'organise selon un rituel précis. Pause devant les photographes, prière avant l'envol, tour de chauffe au-dessus du public, série de figures acrobatiques, puis saut en parachute devant les tribunes. Le spectacle se termine par des baptêmes de l'air.
4: Ellis County, le 3 septembre 1925. Serette, j'aurais tellement aimé que tu sois là cet été. Rassure-toi, tout s'est bien passé. À Houston, le journal a écrit... Pour la première fois, un public de couleur d'un État du Sud a eu la possibilité de voler. Et il a précisé, la majorité des passagers intrépides étaient des femmes. Faut dire que le nouveau gouverneur est une gouverneure, Myriam Ferguson. Pour elle aussi, les temps doivent changer. Elle a interdit le port de la cagoule en public. Les gros bonnets du clan vont attraper des coups de soleil. À Austin, elle m'a applaudi. À ses côtés, les huiles en Stetson faisaient une de ses têtes les tribunes étaient pleines. Les Blancs voulaient voir la Noire qui vole et les Nôtres, cette Bessie dont tout le monde parle. Hier, j'ai fait le show chez nous à Waxahachie. Qu'est-ce que ça a changé Notre petite maison de bois a été rasée pour faire place à une station essence. Une de plus. Comme je m'y attendais, les responsables locaux ont voulu des accès séparés entre noir et blanc. J'ai refusé net. Après de longues négociations, j'ai gagné. Une seule entrée pour tout le monde. Bon. Une fois à l'intérieur, chacun a rejoint dans les gradins sa zone attribuée. Après tant d'années de ségrégation, on ne change pas les mentalités d'un coup de manche à balai.
0: Bessie Coleman, une noire américaine à la conquête du ciel, de Pierre Lorini. Avec Bessie Coleman, Claudia Mongoumou, René Caudron, Emmanuel Ménard, Victor Guéraud, Geoffroy Guerrier, Robert Abbott, Jean-Baptiste Verquin, Ethel Der, Carrie le commentateur sportif Thomas Sagol, la journaliste Christelle Baranzelli, l'impressario Mathieu Genet. Brutage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Julien Douminc et Kevin Delcourt, assistante à la réalisation Laure Chastan, réalisation Sophie Haute-Picon. Tel nous avons donc quitté Bessie Coleman, le 3 septembre 1925, dans un moment particulièrement heureux et mouvant pour elle. Elle a réalisé un show aérien dans la ville de son enfance, Waxahashi, où elle a été accueillie en héroïne. Euh, la ségrégation est toujours la règle, mais elle réussit à imposer que contrairement au règlement vigueur, les Noirs et les Blancs entrent ensemble vers le terrain d'aviation, et non par des accès séparés, une, une petite victoire... Exactement, et même plus, Enfin, vraiment une grande revanche
3: sur le destin. Je trouve ce moment extrêmement émouvant parce que j'essaie d'imaginer, mais c'est très difficile d'imaginer à quel point ça a dû être fort pour Bessie de retourner dans, dans ce fief ségrégationniste là où elle a tant souffert, où sa famille a été tellement humiliée ou... Où... Où elle a connu une enfance si difficile dans les champs de coton ou encore à faire la lessive pour les
0: riches familles blanches. La voilà qui revient dix ans plus tard, auréolée
3: euh, de gloire. Ouais, et, et, elle... et en même
0: temps, elle doit s'imposer pour obtenir cette petite chose. Donc les noirs et les blancs passent par le même accès pour accéder au terrain d'aviation, mais après, les noirs et les blancs se séparent à nouveau pour entrer chacun dans des tribunes différentes. C'est fou, quoi. On a du mal à imaginer ça. Oui, c'est fou. Et pourtant, symboliquement,
3: ce qu'elle a réussi à imposer ce jour-là, c'est vraiment très fort, c'est une victoire contre ce qu'on appelait, enfin à l'époque, les lois ségrégationnistes, s'appelaient les lois Jim Crow, oui, en référence, appelait, oui. Oui, en ouais. référence à, à une chanson qui s'appelait Jump Jim Crow. Et donc ce qu'elle a réussi ce jour-là, malgré tout, ça peut
0: paraître euh, presque anodin, et en fait, c'est une grande une victoire. Mais si Coleman n'a plus que quelques mois à vivre, euh, le 30 oui. avril 1926, elle est à Jacksonville, cette fois en Floride, où elle doit participer à un nouveau show aérien euh, devant un public noir, essentiellement... Euh. Que se passe-t-il eh bien, euh, le jour qui précède ce show, Bessie, qui est très
3: professionnelle, très consciencieuse, qui ne laisse rien au hasard, décide de faire un, un tour de repérage. Elle veut s'entraîner, elle veut faire un vol et surtout euh, se préparer pour le saut en parachute qu'elle voudra faire le lendemain parce que c'est toujours comme ça qu'elle termine ses shows. Elle pilote dans un premier temps et puis vers la fin du, du spectacle, elle demande à quelqu'un d'autre de piloter pour elle et elle fait un saut en parachute. Et donc ce jour-là, elle fait une répétition. C'est son mécanicien, un blanc, qui tient les commandes. Et en fait, alors qu'elle est au tout début de son vol, l'avion atteint les, les 1000 mètres de hauteur, il y a un problème. On aura du mal à déterminer quelle est la vraie cause de l'accident, mais l'avion perd de la vitesse. Et lorsqu'il se retrouve à peu près 150 mètres de hauteur, si je ne dis pas de bêtises... L'avion se retourne et là, Bessie, qui n'était pas attachée justement parce que comme elle est de petite taille... Elle a, et puis elle allait
0: elle est jeter de... en parachute, mais elle n'a pas eu le temps d'avoir son...
3: Non, là, son... elle faisait seulement un repérage ah oui, pour savoir oui, d'où elle allait sauter. Ouais. Et en fait, elle avait pour habitude de ne pas s'attacher parce que comme elle était de toute petite taille, 1m60, elle voulait pouvoir bien repérer la zone et une ceinture entravait trop ses mouvements. Et donc là, c'est vraiment tragique. L'avion se retourne et Bessie chute et s'écrase contre le sol. L'avion, lui, part s'écraser un petit peu plus loin. Euh, le pilote, ne... enfin son mécanicien qui pilotait à ce moment-là, ne, ne mourra pas, lui. Voilà, Bessie meurt, meurt de cette manière
0: terrible et tragique. Ouais. Ces shows aériens hein, où l'on multiplie les acrobaties étaient très populaires, c'est des grandes fêtes et en même temps c'était des, des moments extrêmement dangereux c'était
3: extrêmement dangereux un hein. vous parlez de d'une vie de saltimbanque c'était exactement ça et puis il fallait en faire toujours plus tout Donc à l'heure avait... au public exactement
0: euh, des choses de plus en plus risquées
3: prendre des risques absolument euh, qui paraissent absolument fous aujourd'hui faire des acrobaties en fait le public n'est jamais satisfait et euh, lorsque tout à l'heure euh, dans votre récit vous parliez de de l'accident qu'elle subit à un moment pendant un grand show ce qui est terrible c'est que cet accident qui lui vaut plusieurs fractures et qui manque de la tuer euh, ce que j'avais lu à l'époque c'est que le public ne s'était pas tellement Ému du fait qu'elle se soit brisée les os comme ça contre le sol, mais qu'ils s'étaient plutôt impatienté que ce que... Ils n'en avaient que... pas eu pour leur argent. Ils n'en avaient pas eu pour leur argent et ils avaient surtout demandé à être remboursés. Et donc, ça montre bien à quel point le,
0: le, le public, voilà, était exigeant, on voulait
3: toujours plus. Ouais. Et les règles de
0: sécurité, sont pas très exigeantes non plus. Euh, les avions non. sont souvent un peu bricolés, euh, mal réparés.
3: Exactement. Et puis surtout dans le cas de Bessy, qui a très peu d'argent et qui récupère souvent des vieux avions
0: de l'armée de l'air euh, un peu rafistolés. L'espérance de vie d'une aviatrice dans les années 20, c'est quoi <rire> oh, euh, en tout cas, la, la, bon. la plupart d'entre elles sont mortes en volant, leur... oui. elles sont mortes euh, jeunes pour la plupart. Bon, Adrienne euh... Bolland, c'est une exception, elle voilà. va réussir le miracle de mourir dans son lit à 80 ans, mais très pauvre. très pauvre. Euh, euh, J'ai oui, con... consacré un autant porte l'histoire sur elle, donc euh, si vous souhaitez l'écouter, euh, amis auditeurs, euh, <rire> l'émission est, est disponible sur le site. Bessie Coleman, est-ce qu'elle a eu le temps quand même de réaliser euh, son rêve, donc de créer une école de pilotage pour les afro-américains alors, elle n'a jamais réussi à créer cette école, mais cette école a été
3: créée quelques mois plus tard par un autre aviateur. Mais je pense que c'est elle qui a fait l'essentiel. C'est grâce à elle que tout ça a pu se faire. Mais ce qui est très touchant, c'est que comme Bessie Coleman ne baissait jamais les bras, qu'aucune qu barrière ne l'effrayait, très longtemps, elle parlera dans les interviews de cette école en promettant à chaque fois qu'elle est sur le point de la créer. Et puis, à chaque fois qu'elle parle de cette école, l'endroit, l'emplacement change de ville. Et c'est ça qui est très touchant chez Bessie Coleman, c'est qu'elle avait déjà un, un très grand sens de la communication. Elle faisait en sorte que les choses arrivent. Donc, même si elle pas encore tout près du but, elle, elle faisait en sorte de jouer
0: toutes les cartes et de aussi son que but. C'est parce qu'elle sait, en euh, bonne américaine aussi, que pour voler, bah, et pour financer son rêve, il faut aussi se soumettre aux lois du marketing. Oui. Euh, il y a toujours ce côté, donc comme vous dites, euh, c'est la communication, c'est aussi se créer un look aussi, Exactement. faire des photos où elle est toujours très, très jolie, avoir des slogans accrocheurs, pour, 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 pour euh, se faire apprécier du public. Et, et c'est assez fascinant euh, chez cette jeune femme qui, bon, a priori, euh, a passé toute
3: son enfance à Waxachi, à cueillir du coton je pense que non seulement elle avait euh, elle était très travailleuse et, et ça se voit très bien au moment où elle passe son brevet de pilote parce que contrairement à ses camarades qui vont boire euh, des coups de temps en temps au bar elle, elle a beau très bien s'entendre avec eux, elle se refuse à, à sortir la plupart du temps et elle travaille elle travaille d'arrache-pied alors que tout est plus difficile pour elle parce que ouais, elle est américaine et qu'elle ne parle pas très bien français oui. et ça cette euh, valeur travail se retrouve dans à peu près tout ce qu'elle fait, cette volonté farouche elle l'exerce partout et en plus je pense quand même que c'était une femme vraiment euh, fine, euh, très intelligente a compris, enfin, qui avait une, une compréhension de la communication assez incroyable pour son époque. En effet, vous parlez de cette tenue. Elle a l'idée de se ce créer une tenue pour devenir vraiment un personnage. Donc je, Elle je... sait qu'il faut qu'elle soit belle sur les photos. Vaillez, qu oui, qu'elle ait euh... oui, de l'allure en plus. Qu'elle ait de l'allure, qu'elle en impose, qu'elle attire l'attention. Et ça marche, parce que c'est vrai que c'est une ambassadrice, en plus d'être euh, très talentueuse, inspirante, charismatique, c'est un, un tout petit vous de femme, mais qui rayonne, qui dégage, qui est euh,
0: assez extraordinaire. On, on, on l'a entendu le 15 juin 1921, Donc la représentation française de la Fédération Aéronautique Internationale lui a délivré un brevet de pilote, ce qui oui. l'autorisait donc à piloter dans le monde entier. Comment expliquer que la France était le pays le plus accueillant aux aviateurs noirs Bon, là, la France, est un pays aussi raciste, enfin, comme beaucoup de pays. Enfin, il y a l'Empire colonial, etc. Mais les Noirs sont américains, sont vécus comme euh, une sorte d'exotisme. Enfin, il y, a, il y a une... Comment expliquer ça Parce qu'il y a aussi l'exemple d'Eugène Bollard. Hein, donc, c'était le, le premier pilote noir de l'histoire de l'aviation. Petit-fils d'esclave. Il était parti à 17 ans en Europe, en France, où il avait passé lui aussi son brevet de pilote. Et il avait combattu pendant la Première Guerre mondiale. Oui. Alors écoutez vraiment, très sincèrement, je pense que le racisme aux États-Unis et en France sont
3: absolument euh, étaient déjà absolument incomparables à l'époque aux ouais. États-Unis. Le racisme, c'était vraiment institutionnalisé. Ouais, C'est la, ouais. la ségrégation. Vous aviez des marquages au sol ouais. pour séparer les fils de, no... de blanc et de noir. En tant que noir, vous n'aviez pas le droit d'aller dans certains lieux, dans certains cafés. Ouais. Alors qu'en France, lorsque Bessie se posait dans un café, elle pouvait le prendre en terrasse. Et c'était au contraire des touristes lorsqu'elle était à Paris, ouais. qu'elle se promène, ce sont des touristes américains qui viennent la voir en disant qu'est-ce que vous faites à la terrasse de ce café Vous ouais. n'avez pas le droit. Et les Français la regardent en disant euh, de ben quoi, non, mais, de, de quoi vous, quoi que vous parlez Alors, bien sûr, il y a des, des racistes en France et elle, probablement, elle a probablement eu des remarques racistes, mais ce n'était pas du tout une généralité. Ouais, C'était regardé... un système. Non, on mmh. la regardait, pro... vous voyez, même au Crottoir, on aurait pu penser que ça devait être un, le... un petit village perdu au nord de la Picardie. On aurait pu imaginer que ce serait plus raciste que n'importe où ailleurs, et pas du tout. Je pense qu'on la regardait avec beaucoup de curiosité, mais on la regardait aussi avec une forme de, de, de bienveillance, de, de, bienveillance ouais. de sympathie. Et puis, puis, il faut dire qu'en fait, il y a énormément de pilotes du monde entier qui venaient à cette époque-là, dans cette école des oui. frères Caudron, au Crotois, Vous aviez des princes étrangers qui venaient apprendre à piloter, donc ça ne paraissait pas du tout euh,
0: aberrant. Oui. Merci Katel Faria, je conseille la lecture Merci de votre vous. livre, Les Aventurières du Ciel, paru dans la collection Aventure, aux éditions Point. À lire également sur le sujet, d'André Berton, pionnière noire de l'aviation, Bessie Coleman, Marie-Claude Valide et leurs héritières, paru chez L'Hermantan en 2022, et puis une série de BD, Black par Yann et Alain Henriet qui évoquent la vie aussi de Bessie Coleman. Poursuivez l'écoute de la série avec l'épisode 3 « Louison Seguin et la chimère de Monsieur de Kerguelen ».